0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
0: Nach dem 93 zu 99 von Ulm gegen Chemnitz nach Verlängerung sprechen mit Michael Körner, Magenta Sport. Ein sehr, sehr knappes Spiel. Was hat am Ende den Ausschlag zugunsten von Chemnitz gegeben?
1: Also in Ulm wird man bestimmt über das Thema Defensive wieder neu reden müssen. In der zweiten Hälfte, also ich muss auch mal den Namen Robinson nehmen, der einfach defensiv nichts macht. Äh, Jonas Richter hatte da Freiheiten, ein Offensiv, Fremont aus dem anderen geholt, äh, da klaffen große Lücken. Du kannst selber mal raten, wie viel Dreier Chemnitz geworfen hat. Schätz mal. 35. 48. Wow, okay. ja, also auch da natürlich viele gute offene Würfe, ja. eine hohe Quote. Das ähm, <lacht> Bei unten läuft offensiv manches besser jetzt ohne Mobley. Ja, Spieler wie Kleppeis, Christen kommen schneller in ihren Rhythmus, weil Mobley eben nicht mehr die Würfe wegnimmt. Aber defensiv. Äh, und jetzt mit großer Moral hat wirklich immer im Rückstand hergelaufen. Einfach Eisen hat den Gameplan durchgezogen und äh, die Schwächen des Gegners. Ziemlich gut erkannt und dann auch genutzt.
0: Hat er eigentlich tatsächlich das ganze Spiel das Gefühl, dass Chemnitz die besseren Würfe sich spielt und sie nur nicht getroffen hat? Du dazu ja, führen? genau. Also, ich habe es auch zwischendurch mal gesagt, für mich ist Chemnitz die bessere
1: Mannschaft gewesen im Zusammenspiel, aber auch viel mehr Assists als Ulm. Ähm, sind ja sowieso auch herausragend gecoacht, muss man sagen, mit Pastore, der ja da jetzt gerade so ein Team hat, was ja gar nicht vollständig ist. Ihm fehlt ja ein Center eigentlich. Ähm, insofern Respekt wie sie das irgendwie kaschiert haben, sage ich mal, oder andersrum gesprochen, wie
0: sie einfach es schaffen, einen Plan zu entwickeln, um hier in Ulm mal kurz 100 Punkte zu machen. Ja. bei den Ulmern ähm, muss man sagen, die, die Center, es gibt ja. einen, der macht das offensiv ganz gut und einen, der macht das defensiv ganz ja. gut. Aber jeweils auf der anderen Seite des Feldes tun sie sich beide sehr, sehr schwer, oder?
1: Ja, bei Konrad hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie nicht fit ist. Der saß lange auf der Bank. Mir gefällt auch seine Körpersprache nicht, um ehrlich zu sein. Er ist immer sehr negativ, er mosert viel. Ich glaube, der weiß gar nicht, was er für Anlagen hat. Der ist wirklich, wirklich viel Potenzial. Vorne ein bisschen fahrig, verlegt mal ein, der Ball flitscht ihm durch die Hände. Nicht so richtig bei der Sache. Defensiv natürlich mit seiner Präsenz. Der musste ja auch irgendwann rein, weil Robinson macht da nichts defensiv. Ne? Der lässt sich rumschubsen, geht nicht zum Rebound und ah, das Problem auf der 5 da, ja.
0: ganz klar. Du hast die Assists angesprochen, die andere Zahl, die für mich äh, rausgesprungen ist aus dem, aus dem ähm, Statistikbogen, ist, dass ähm, Chemnitz, glaube ich, in der kompletten normalen Spielzeit nur zwei äh, ja. Freiwürfe hatte. Freibürfe, ja. Das den, den vielen Dreiern geschuldet oder ja. hast du auch den anderen ein oder anderen vermissten Call gesehen?
1: Nee, also ich hätte Lust, mit den Schiris zu schimpfen, weil ich viel Kontakt mit Benny Barth habe und wir uns immer auch dann austauschen, was so noch richtig und falsch war. In dem Fall ein, zwei Situationen, wo ich jetzt nicht deren Meinung war, aber vermisste Calls, die dazu geführt haben, dass Chemnitz weniger Freiwürfe bekommt, habe ich nicht gesehen.
0: Die Mannschaft, wie, äh, wie du gesagt hast, hat ja auf äh, Matt Mobley jetzt verzichtet, man hätte erwarten können, dass das eine, einen deutlicheren Unterschied am offensiven Ende, vielleicht nee. auch am defensiven Ende macht, aber es hat tatsächlich nicht viel
1: äh, Auswirkungen gehabt. Das ist oder? das gleiche wie bei Bamberg mit Right Formen. Ne? also das sind Spieler, die sehr viel im Ball haben, ja die können dir auch mal 20 geben, das ist ja klar, aber die nehmen dir eben auch andere Sachen weg, die anderen Spieler zugutekommen würden, ne? also Rhythmus, Ballbewegung, können halt im Wesentlichen für sich selber kreieren. Das ist im modernen Basketball nicht mehr so angesagt. Ne? Du brauchst so Typen, die einfach auch, ne? so ein West Clark, der weiß, wann er werfen kann, der weiß auch, wann er passen muss. Und der hat sechs, sieben Sets auch gehabt. Ne? und äh, Punkte hat er am Ende gehabt, äh, 17. Also das ist so eher die Geschichte. Ne? Der macht andere auch besser. Und so ein Mobley, der guckt halt,
0: kann schon eins gegen eins, und der kann schon werfen, aber der unterbricht halt das system so ein wie hat dir vor dem hintergrund äh, jago dos santos heute auf immer seite gefallen mit ja, 20 punkten
1: bei dem bin ich mir noch nicht so ganz sicher was ich von ihm halten soll also ähm, ich weiß es noch nicht also ich, ich finde es irgendwie ein Shooting Guard im Körper eines Point Guards, habe ich so das Gefühl. Also, so richtig, die anderen denkt er noch nicht. Ne? Also, Clark gefällt mir wesentlich besser als Point Guard. Das ist für meinen, der ganz anderes Mindset. Aber ja, klar, man kann natürlich sagen, der spielt zum ersten Mal außerhalb von Südamerika. Der weiß gar nicht, was jetzt hier für eine Liga ist. Und der ist das gewohnt, dass ihm alle zujubeln, wenn er da mal so einen Dreier wirft. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen anders.
0: Aber vielleicht braucht er noch ein paar Wochen oder sowas. Ich meine, er ist ja in einer völlig anderen Welt hier. Vielleicht noch ein kurzer Blick abseits dieses Spiels in die Bundesliga, nachdem jetzt die ersten sechs Spieltage, glaube ich, gespielt sind. Was sind so die Hauptgeschichten? Was, was gefällt dir in ja, der Liga dieses das Jahr? Das
1: Hauptthema ist jetzt die Neuverpflichtung von Nils Giffey für den FC Bayern München. Ja? Das wird die nächsten Tage aus meiner Sicht alles überschatten. Die starke jurlik saison von der Liga an sich, also die Liga ist sehr, sehr stark. Und ansonsten mal gucken. Also die Bonner spielen schon einen guten Ball, klar. Alba macht so ein bisschen das Notwendigste. Bayern und Alba sind schon natürlich sehr gefordert in der Euroleague. Aber jetzt der Wechsel von Giffey zum FC Bayern, ich meine, wie geil ist das denn? Das ist ja die Story des Jahres.
0: Giffey in München. Absolutes Berliner. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, ich
1: finde es super. Ich mag das ja, wenn sowas passiert und Giffey jetzt in der Liga zurückkommt, statt irgendwo in Mosia rumzuspielen.
0: Ja. Ja. Überragende Story. Mhm. Aus unserer Sicht vielleicht noch ganz spannend, dass Bamberg anscheinend Pat Miller verpflichtet hat, der ja. vor einiger Zeit in Ulmer. Ja. Glaubst du, er kann diesem Spiel, äh, dieser Mannschaft das geben? was ja.
1: ja, also das ist natürlich keiner, der den Ball unbedingt will, um genau. zu werfen. Der kann zum Kopf ziehen und kann andere stärker machen mit seinen Pässen raus. Der hat ja eine ziemliche Wucht, weil er noch so wuchtig ist, wie er damals war. Aber ja, es ist eine Art Notlösung, aber ich glaube, es ist besser als nichts. Okay. So würde ich sagen. Ich danke dir. Ja.
0: Sie haben das Defensive Rebounding ähm, Ihrer Mannschaft angesprochen, beziehungsweise den Offensive Rebound von Chemnitz. Ich glaube, Ende des dritten Viertels hatte Chemnitz gerade vier ähm, Second Chance Points, am Ende des Spiels sind es dann 21. Was hat sich da im vierten Viertel und in der Overtime geändert, dass das so viel dann von Chemnitz auf
2: einmal kam? Also ich glaube, es geht äh, teilweise, bei Rebound geht es darum, um, um den Willen, den, das Rebound haben zu wollen. Und ich glaube, wie gesagt, da, da wollte es Chemnitz mehr. Die sind auch zum Offensive Rebound gegangen. Wir wussten, also ja, also Offensive Rebound an den Statistiken von, von dem, was wir vorhin gesehen haben, war Chemnitz auf dem 17. Platz und, und trotzdem haben sie uns einfach outworked und das, das darf uns nicht passieren. Äh, spricht, für, spricht für Chemnitz und, und ihren Willen und äh, ja, wir, wir waren da einfach nicht bereit. Ihre Mannschaft hat vor kurzem
0: entschieden, auf Mad Mobley zu verzichten. Ähm, welche Auswirkungen sehen Sie an vielleicht beiden Enden
2: des, des ähm, Feldes durch diese,
0: dieses Ausscheiden?
2: Es ist ja klar, dass jetzt mit Fedor Sugic, der uns fehlt, und auch natürlich mit, äh, mit Matt äh, haben wir natürlich jetzt eine kleine Rotation. Das heißt, die, die Spieler bekommen jetzt natürlich auch mehr Minuten und es gibt ja eigentlich keine Ausreden dann mehr. Also die Spieler, die vielleicht weniger gespielt haben, hatten jetzt die Möglichkeiten, in beiden Spielen sich zu zeigen. Und äh, es geht jetzt halt darum zu performen und äh, nicht, nicht darum, einfach nur auf sich zu gucken, sondern darum, dass wir überhaupt Siege einfahren. Weil äh, momentan geht es nicht darum, wer 20, 15 Punkte hat oder sowas, sondern einfach, dass wir am Ende äh, einen Sieg holen.
0: Coach Paso, it felt like your team um, created great shots during the whole game. They just didn't fall, whereas Ulm hit a couple of really tough shots, uh, bank shots from three and so on. Did it sometimes feel to you like it might be just one of those days where this, the shot isn't falling on your side?
3: The three from Nunez, the two from Halley. It looked like... Um, yeah. Um, usually we know who the hot hands are and, and who they're not. And... Uh, But uh, it happens often against us, to be honest with you, that some of those guys, they just, for whatever reason, it seems like, so we're used to that. But uh, no, we, we're a positive mindset, we just... We knew this was a great opportunity coming here against a very good team. We wanted to get the game against Wolfsburg back somewhere, um, and we felt like this is the first opportunity. We wanted to get the first game of the FIBA Cup back, uh, the game that we lost against Bamber. We did it in Bamber Wednesday, so it's. Uh, I feel like we could be 3-1 on both both championships. Um, but. Uh, Again, I like the development that I'm seeing from some of our young guys that were not supposed to have a big role early in the season. Um, and because of the changes that we had to make on the run early, um, a lot of responsibility fell on those guys' shoulders, and they, they're taking the opportunity. They're not, they're, not gonna, they're not letting it pass by, and I'm very happy about that.
0: You talked about the players who came later in the, in the season. Wes Clark is uh, one of them. Um, he had a great game today, went hot in the end. How happy are you to have him back, and what impact does he have on your team? Very happy.
3: And clearly, um, not just because of what you see stat wise, there are a lot of things that you just don't, uh, don't come out in the stats. He's, and as soon as he steps in the room, you just realize the guy's a winner. Um, I don't know the definition of a winner, but when I see one, I can tell you right away—he's one of them. Um, the change in the within the team, the confidence he gives his teammates, the the way he sees the game. Um, I wish we could have kept him two years ago, the full season, but he was doing very well, and and he was um, bought out by Venezia, Euro Cup team by then. Um, we tried to get him last year too. Uh, so it's, it's one of those situations that um, he's very happy to be with us. We are very happy to have him back, and I think the rest of the team is also very happy. Uh, his leadership skills are off the chart. We haven't had a leader like him since Gerald Robinson um, and Virgil Matthews. Um, and when those guys were not around, we were having a little bit of problems on the on that front. But uh, um, we just gotta keep him healthy um, and getting him in shape and getting to know the team a little bit better uh, while learning the plane twice a week is not as easy as it may seem from the outside especially when you have to make adjustments within the team but uh, uh, i'm extremely happy that he's with us das war postgame auf www.sportradio360.de